0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! Maria Sharapovas Rücktritt Ziemlich genau vor drei Jahren, nämlich am 26. Februar 2020, gab Maria Sharapova ihren Rücktritt vom professionellen Tennis bekannt. In einem ihrer ersten Interviews nach dieser Ankündigung machte sie folgende Bemerkung. Wie stellt man es an, das einzige Leben zurückzulassen, das man bisher kannte? Seit ihrem vierten Lebensjahr war ihr Alltag vom Tennis geprägt. Camps bei Martina Navratilova, Training, Massage, Ernährung, Dauernd auf Reisen sein und früher oder später auch prominenten Status. Kein Wunder, dass es sich vor der massiven Veränderung nach ihrem Rücktritt fürchtete. Doch nicht nur Sportler tun sich schwer beim Abtreten von der Weltbühne. Howard Schulz, der Starbucks zur Weltmarke gemacht hat, ist schon das zweite Mal aus der Pension zurückgekehrt, um wieder die Zügel des Unternehmens in die Hand zu nehmen. Als echter Babyboomer weiß er nicht so recht, was er ohne Arbeit mit sich anfangen soll. Ich habe Freunde, die vor ein paar Jahren empty Nesters wurden und deren Ehe bald danach zu eiern begann. Während sie jahrelang mit Kindern und deren Fußballclubs und Ballettunterricht beschäftigt waren, saßen jetzt nur mehr zwei Personen um den Esstisch. Wieder andere, meiner Wiener Freunde, sind schon in Pension, ganz im Sinne der französischen Bevölkerung und machen jetzt ihre Partner verrückt mit Haushaltstipps. Während die oben beschriebenen Entwicklungen vorhersehbar und deshalb auch etwas planbarer sind, gibt es Ereignisse, die ebenfalls unser Leben, wie wir es bisher kannten, zum Auseinanderbrechen bringen. Der Tod eines lieben Menschen, eine Entlassung, eine überraschende Krebsdiagnose. Ein Bekannter in Deutschland hatte vor einem Monat Herzklopfen und brach zu Hause zusammen. Seither ist er im Krankenhaus, wo er erst seit kurzem nicht mehr im Lebensgefahr schwebt. Tausende von Tech-Mitarbeiterinnen stehen seit etwa vier Wochen auf der Straße. Wie kann ich mich von dem einzigen Leben trennen, das ich bisher kannte? Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mögen vielleicht auch das eine oder andere Erlebnis aufzählen können, welches in diese Kategorie fällt. Wie können wir damit fertig werden? Eine erste Binsenweisheit ist jene, dass wir vorhersehbare Dinge auch planen sollten. Ist es wirklich morbid, mit den eigenen Kindern über Testament, Begräbnisformalitäten und Erbschaft zu sprechen? Ich denke, nein. Doch habe ich eine Reihe von Zeitgenossen, die einem solchen Gespräch seit Jahren davonlaufen. Habe ich mir schon einmal überlegt, was ich in der Pension tun möchte. Über manche von uns brauchen wir uns keinerlei Sorgen machen, da diese jetzt schon Hobbys haben, denen sie in jeder freien Minute frönen doch selbst hier mögen wir uns täuschen. Fliegenfischen als Ausgleich zu stressiger Arbeit ist etwas ganz anderes, als wenn es zur Tagesbeschäftigung wird. Wo Arbeit sinnstiftend war, müssen nun andere Elemente herhalten. Manche haben Enkelkinder, um die sie sich kümmern können. Doch selbst das wird rarer, da Kinder oft nicht mehr in der gleichen Stadt wohnen wie ihre Eltern. Es bedarf also oft anderer sinnstiftender Elemente. Ich habe eine gute Bekannte in London, die als Lehrerin relativ früh in Rente ging. Eines Tages erzählte sie mir, wie sie fast so etwas wie ein neues Mission Statement, sie benützte andere Worte, für ihre Pension erstellen musste. Weißt du, sagte sie, einfach nur auf Kreuzfahrten zu gehen, genügt einfach nicht. Sie sprach damit etwas an, das viele Athleten mitunter nur mit viel Schmerz erlernen. Paul Gascoigne von vielen als der begabteste englische Fußballer aller Zeiten gefeiert, landete in einer Drogenreha sowie im Bankrott, einfach weil er nichts mit sich anzufangen wusste, als er seine Fußballschuhe an den Nagel hängte. Doch wie sieht es mit lebensveränderten Ereignissen aus, die man nicht planen kann? Gegen eine Entlassung, kann man sich noch irgendwie absichern, gegen ein Erdbeben wie in der Türkei oder Syrien schon viel weniger. Obgleich man von jedem Land erwartet, für den Kriegsfall gewappnet zu sein, so glaubte doch niemand vor 20 Monaten, dass das russische Säbelrassen wirklich zur Invasion führen würde. Und ich sah auch kein Anzeichen dafür, dass ich für die letzten drei Jahre zwei Tage pro Woche im Bett liegen würde. Ein letztes Beispiel sei genannt. Der vor zwei Monaten verstorbene australische Kardinal Pell wurde 2019 des Kindermissbrauchs beschuldigt. Er musste alle Ämter zurücklehnen, erschien vor Gericht und war nach einem Schuldspruch für 15 Monate in Haft. Im April 2020, nach genauerer Untersuchung, erwiesen sich die Anschuldigungen als falsch. Das Gericht hob das Urteil auf und er war ein freier, wenn auch gebrochener Mann. Wie kann man sich dennoch auf solche Ereignisse vorbereiten? Aus einem Blickwinkel sind diese unvorhersehbaren Einschnitte in unserem Leben bei Definitionen nicht planbar. Abgesehen von Kranken- und Rechtsschutzversicherung ist nicht viel zu machen. Andererseits können ein paar Haltungen helfen, solche Lebensveränderungen besser zu meistern. Eine erste besteht darin, uns nicht an unsere Lebensumstände zu klammern, sondern diese, wie die Engländer sagen, to hold them lightly, was so viel heißt wie mit offener Hand zu halten. Ich kann meine Arbeit zu meiner Identität machen und so total verloren sein, wenn diese zu Ende geht. Ich kann um meine Enkel herumtanzen und mich dann wundern, wie weh es mir tut, wenn die nicht mehr jede Woche bei Oma zu Besuch sein wollen. Und ich kann Heimat, Gesundheit und Freunde als selbstverständlich hinnehmen oder diese als tägliches Geschenk. Ich habe schon mehrmals in diesem Podcast erwähnt, wie viel Bewunderung mir viele Afrikaner abbringen mit ihrer Resilienz. Oft ist ihr Los bedeutend schwerer als meines, dennoch sind sie in der Lage, sich über kleine Dinge zu freuen und Schwierigkeiten mit Gelassenheit hinzunehmen. Sie wissen, dass sie kein Recht auf irgendeines dieser Dinge haben, deshalb danken sie Gott dafür. Haben wir eine solche Resilienz und eine solche Dankbarkeit? Bei jeder jüdischen Hochzeitszeremonie zertritt der Bräutigam ein Glas. Eine fesselnde Geste. Es gibt verschiedene Interpretationen dafür. Eine behauptet, dass dadurch alle Gäste daran erinnert werden sollen, dass der Tempel zerstört ist. Wieder andere meinen, dass das Paar dadurch daran denken soll, dass die Ehe auch schwere Zeiten mit sich bringen wird. In der katholischen Kirche gibt es einen ähnlichen Ritus, der erst vor zwei Wochen vollzogen wurde. Die Gläubigen kommen zum Altar nach vorne wo der Priester Ihnen ein Aschenkreuz auf die Stirn zeichnet mit den Worten Gedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Dies ist die ultimative Erinnerung, dass für alle von uns der Moment kommt, wo wir das einzige Leben, das wir bisher kannten, zurücklassen werden müssen. Darauf kann man sich nicht vorbereiten, wie man das für die Pension tut, aber man kann mental dafür gewappnet sein, sodass uns dieses Ereignis nicht überrumpelt. Vielleicht könnten die nächsten Wochen ein Anlass sein, dies alles auszuprobieren. war das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Pirushka Katscher und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst immer Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar. Finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten Mal.